Elle me faisait rêver. Elle est là maintenant. <rire> on, est comme des, on est comme des enfants euh, par rapport à ce genre de trucs toujours. Tu sais. Bon, en tout cas. Ah oui, oui, on n'a pas grandi. Hein. Non. Quand, est, la... quand on parle de Jordan, quand on parle de gars comme ça, on n'a pas grandi. Non, hein. ça bouge pas. Ça bouge pas. Bon, allez, je lance le truc. Allez, épisode, nouvel épisode aujourd'hui, un invité encore très 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 spécial. Bon, on va kiffer hein, parce qu'on va parler d'une de mes passions, on va parler de basketball. Aujourd'hui, je reçois le premier joueur français à avoir joué à NBA, le premier qui a inspiré tous les autres, on va dire, euh, qui a lancé la grande vague qui a suivi derrière, Monsieur Tariq Abdul Wad. Allô Tariq, comment ça va Comment ça va bien Bienvenue, bienvenue dans le talk, bienvenue à Montréal. Euh, euh, toi, tu es en Californie, euh, pas loin de San Francisco en ce moment, donc c'est bien. On continue à ouais. voyager dans le talk. Rapidement, on va parler de basket, bien sûr. Euh, on va parler, de, 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 on va toucher peut-être un petit peu de politique si, 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 si on a le temps. Euh, dans l'épisode dans aujourd'hui, j'ai envie de toucher, j'ai envie de parler des playoffs, j'ai envie de parler de Kobe Bryant, j'ai envie de parler de, de, la, de The Last Dance. J'ai envie de revenir un petit peu de ta carrière où, où, et les bons moments et certains moments un peu plus euh, difficiles. Puis on va commencer tout de suite. Puis d'abord, euh, toi, t'en es où Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu deviens Tariq pour tous les gens qui t'ont un, un petit peu perdu de vue depuis euh, quelques années bah, Moi, je suis, toujours, je suis toujours dans le sport. On, a, on est toujours dans le sport. Hein. Quand on est sportif, on n'en on, on, on sort pas vraiment. Euh, non, donc j'ai une académie de basket, j'ai une académie de tennis. Euh, puisque mes deux, mes deux plus jeunes jouent au tennis, euh, ils sont sur le circuit. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans la voiture là. J'ai dû aller au cours de tennis parce qu'on nettoie les terrains aujourd'hui. Donc, il euh, y a un nettoyage des terrains aujourd'hui, tournoi ce week-end. Euh, non, non, je suis super, euh, je suis super actif dans, je suis super actif dans le monde du sport. Plus le tennis en ce moment à cause de la pandémie. Euh, parce qu'ils n'ont pas encore ouvert les gymnases de basket en Californie. Donc, j'ai dû envoyer, tout, on a envoyé toutes nos gamines là. Euh, tu sais, j'ai un programme de basket pour filles à la base. Mm -hmm. qui, euh, qui, euh, donc, des gamines que j'ai formées depuis la sixième. Donc, depuis qu'elles ont 12 ans, euh, ça fait six ans de ça maintenant. Donc, elles sont toutes, toutes parties à l'université là, à, à l'âge de 18 ans. Euh, mais donc, on n'a pas pu faire des entraînements to send them off, kind of. Donc c'était un peu c'était un peu c'était un peu dur avec la avec la pandémie mais le tennis a repris à peu près euh, un, fin juillet fin juillet donc depuis fin juillet on a des tournois tous les week-ends on s'entraîne euh, on a un groupe d'à peu près euh, une quinzaine de gamins tu vois qui mm -hmm. s'entraînent ici à San José mm -hmm. et qui euh, et qui sont du niveau euh, entrée de niveau professionnel jusqu'au niveau euh, tu vois, high school, si tu veux. Donc, ils euh... s'en vont, vont vers le professionnalisme ou chercher des, des, des... Pas tous, pas tous. Il y en ouais. a qui s'en vont vers l'université. Il y en a qui, veulent, qui font ça juste pour s'amuser, pour genre high school. Il y a, il y a, il y a un peu tous les niveaux, mais, euh, mais c'est bien parce que tu, vois, tu restes actif, tu restes jeune, tu restes au contact avec la jeunesse. Et puis, et puis voilà. Avant d'enchaîner sur la culture que, que tu vas, que, que, dont tu imprègnes un petit peu les jeunes que tu éduques et puis, bien sûr, les, les, les enfants, les, tes, tes, tes enfants... Juste rappeler un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas Tariq Abdulouad, Tariq Abdulouad, drafté en 97 par les Sacramento Kings. Tu as joué aux Kings, tu as joué au Magic, tu as fait la majeure partie de ta carrière à Denver. Donc en ce moment, tu dois un petit peu kiffer peut-être. Euh, et tu as fini à Dallas. Tu as fini à Dallas, à l'université, tu es passé par, euh, 
the Michigan universities, quand même, le Fab Five, uh, Michigan, le ouais. Wolverine. Ouais, les Wolverines, ouais, ça. University of Michigan. C'est ça. Et deux ans, un an et demi, et après j'ai transféré à San Jose State. San Jose, San Jose après. Donc vraiment, euh, et ta carrière a duré, j'irais, tu es entré en 97. Tu es sorti de là officiellement en 2005, c'est ça à peu près Ouais, j'ai à peu près 8 ans de carrière, ouais. 8 ans sur les deux dernières années, beaucoup de blessures, donc je n'ai pas vraiment joué. Mais ouais, c'est à peu près ça, ouais. Alors, juste, juste, juste vraiment encore un petit, un petit un trop bac, comme on dit. Moi, je me souviens à l'époque, euh, bon, moi j'ai deux ans de moins que toi, hein. toi tu es de 74, moi je suis 76. Euh, ah, tu nous as fait kiffer. Aujourd'hui, bon, moi on discute là comme ça, ça me fait tout drôle quand même. Je reste encore, encore je me retrouve un petit peu dans l'ambiance de l'époque. Mais bon, tu, 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 nous, mets, tu, nous, tu nous mets à l'aise. Donc écoute, euh, par rapport à ce que tu fais, euh, c'est certain. Euh, Peux-tu nous parler un, peu, un petit peu de l'impact que tu as et puis de ce que euh, ton, ta carrière et toutes les expériences que tu as pu vivre dans le haut niveau apportent euh, bon, déjà à tes deux enfants euh, qui sont dans le sport, euh, le sport aussi, puis dans ce que tu fais par rapport à ta culture, par rapport à ton, tes projets, académie et tennis ouais, ouais. Donc, bon, Déjà, j'en ai trois. Donc, trois, excuse-moi. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Le plus, le plus vieux, il a 22 maintenant. Il okay. joue à l'université de de Holy Names, il joue au foot, c'est un joueur de foot. Ok. Donc euh, foot, foot européen, hein, foot, foot. Ok, soccer. Euh, donc lui, il est, ouais, donc lui, il est à l'université de Holy Names, il finit ses deux dernières années là. Euh, c'est une division 2, euh, une petite école privée à Auckland. Et puis les deux autres, euh, un des, un des donc un qui a 21 maintenant et Anas qui a 17. Eux, ils sont dans le circuit au tennis. Donc le circuit, c'est tout ce qui est 15 000, 25 000. Donc c'est les premiers tournois, euh, les tournois, euh, comment on appelle ça? Le début du professionnalisme, entre guillemets. Okay. Donc, c'est les top euh, Hindel et quoi Elle était 500 et quelques en double. Euh, elle n'a pas de ranking en simple. Et puis, euh, Anas, il était, je ne sais pas combien, 1000 et quelques en simple. Bon, donc, c'est le début de leur carrière. Qu Qu'est-ce qu que moi, je peux leur apporter C'est relativement simple. Hein. Tu sais, le sport, le sport, je pense que les choses les plus importantes sont les valeurs de la manière dont tu approches ton sport. Donc, euh, l'importance de l'entraînement, l'importance de, de l'humilité, rester simple, rester humble savoir que tu peux te faire battre par, par n'importe qui, savoir qu'il faut que tu respectes le sport, savoir qu'il faut que si tu vois quelque chose d'injuste, euh, ben, ça c'est un peu notre, c'est un peu l'héritage que, l'héritage de mes parents, quoi. Tu sais, tu te laisses, mes parents ne m'ont jamais appris à, à courber les chines, quoi. Ma mère, depuis tout petit, m'a toujours dit, euh, si tu vois quelque chose qui n'est pas correct, ben, c'est à toi de, n'aie pas peur de, n'aie pas peur d'ouvrir ta bouche et puis de, d'exprimer ton, ton désaccord, ton désarroi ou, ou le fait que tu ne sois, sois pas en adéquation avec, euh, avec ce que tu es en train de vivre. Ensuite, étant musulman, donc ça, 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 simplifie en, ça simplifie encore plus cette idée d'activisme puisque nous, c'est carrément it's built in. C est, c est, tu ne peux pas laisser des choses euh, injustes arriver devant, devant toi et, et ne rien dire. C'est un peu, enfin j'ai envie de dire, c'est un peu comme ça que mes enfants ont été, entre guillemets, ont été éduqués. Il n'y a pas de. J'ai fait que juste passer ce que mes parents et, et, et ce que l'islam m'ont euh, un peu appris. Et puis après, bah, c'est à eux de faire leur propre chemin et puis découvrir des choses par eux-mêmes. Mais oh. tous les gamins euh, avec lesquels j'ai un contact, mm -hmm. euh, que ce soit les miens ou que ce soit les autres, parce que les autres, même, je les traite comme les miens. Il n'y a pas vraiment de. Il ne faut pas vraiment faire de différence. Mm -hmm. quand, quand tu travailles avec des jeunes, il faut vraiment essayer de ne pas faire ça de manière intéressée. Et c'est ça qui est très difficile. 
il y a beaucoup de gens qui coachent des jeunes. Et moi, moi je l'ai vécu ça en tant que joueur, en tant que jeune, euh, avec des coachs qui font ça par, pour leur intérêt. Ils pour font leur ego. Pour l'intérêt du jeune. Mm -hmm. Et, et, et c'est quelque chose qui, qui doit aujourd'hui, qui est vraiment devenu, qui devient vraiment important aujourd'hui. Dans un monde où on ne sait plus où sont, les, où sont les mythos et où est la vérité, dans un monde où euh, c'est extrêmement selfish, les, les gens font des choses pour eux et plus pour les autres. Euh, c'est le rôle de quelqu'un qui, euh, qui travaille avec des jeunes, surtout dans le sport. On parlait d'islam tout à l'heure. Bon, tu t'es converti à l'islam en 1996. Pour ceux qui ne savent pas, tu t'appelais Olivier Saint-Jean. Tu as changé ton nom avec mmh. Abdul Wahad. Euh, toi, l'impact, s'il y a un impact que, que l'islam a eu sur ta vie, quand tu décides d'aller dans cette direction, euh, en termes de valeur, en termes d'inspiration, de, 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 qu'est-ce que, qu que tu peux me dire un petit peu là-dessus Mais Déjà, enfin, moi, personnellement, ça m'a « apaisé », entre guillemets. Je suis... Tu sais, j'étais pas. Euh, j'étais euh, un peu comme euh, des génération à l'époque. Ouais, tu vois, on était dehors, on, on, était en, on, était, on, on faisait la course, entre guillemets. Mm -hmm. Sauf que l'islam, ça te permet de relativiser, relativiser les choses. Tu vois, tu comprends euh, l'importance de, de, de la famille, l'importance de, de rester calme, tu sais, de rester carré, d'être beaucoup plus posé. Euh, ce genre de choses. Si j'avais pas été musulman, je serais parti, je serais parti en cacahuète. L'humilité surtout, c'est super important de, de, de connaître. C'est comme si ça donne quelque, quelque part une claire idée de ta place dans l'univers. Donc mm -hmm. tu, tu te rends clairement que tu te rends très vite, que tu te rends très vite compte que t'es pas grand chose. Donc si t'es pas grand chose, tu peux pas, si tu peux pas commencer à faire le sortir la chaise et puis faire le gorille. Puisque de toute façon, euh, comme, comme, comme on dit dans notre tradition, euh, les hommes marchent sur la terre, mais ne laissent aucune marque. <rire> C'est vrai. Donc, donc pourquoi, pourquoi s'exciter Pourquoi se prendre trop au sérieux Pourquoi, comme on disait à l'époque, pourquoi faire la resta mm -hmm. Puisque quelque part, il euh, n'y a pas de resta. <rire> on, est tous, euh, on, est tous, on est tous au même niveau. Non, ouais, donc, ça vrai. m'a vraiment, vraiment aidé par rapport à ça, puisque... Oh, je ne vais pas te le cacher, euh, la NBA, c'est un environnement quand même où, où tu as des jeunes gars qui ont beaucoup d'oseilles et qui ont entendu ce que les gens voulaient leur dire depuis, euh, mm -hmm. depuis des années. Tu sais, c'est des gens qui ont beaucoup d'arrogance. Enfin, ça, ça vient un peu avec l'environnement, mais, mais de, rester, de, de, de réussir à rester humble dans un milieu comme ça, c'est... Euh, euh, J'ai presque envie de dire que ça, ça bénéficie à l'expérience. J'ai eu une meilleure expérience en NBA en étant musulman que je ne l'aurais eu si je n'avais pas été musulman. Parce que ça m'a permis de, de voir les choses de manière relativement lucide. C'est la religion que tu as cadré, quoi. Oui, ouais, 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 vraiment. Okay. Enfin, et, et pour parler de NBA, on va enchaîner directement. Euh, euh, tu as connu beaucoup de joueurs Beaucoup de joueurs, euh, tu avais un pourcentage, tu pourrais me donner, de gens que tu as rencontrés en NBA, de joueurs, staff, euh, bah plus, on va dire plus de joueurs, parce qu'on en parle un petit peu, qui ont cette humilité, euh, les pieds sur terre. Euh... Oui, oui, il y en a qui l'ont, hein. tu n'as pas besoin d'être musulman pour, pour avoir mmh. la, les, les, non, la non, tête bien sur sûr. les épaules, hein. mmh. bien sûr, heureusement. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Euh, donc, non, 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 il non, y avait des gars vraiment top, euh, avec lesquels je n'ai pas vraiment gardé de contact, mais qui m'ont laissé une, 
vraiment une, une, une marque indélébile quoi, dans, leur, dans leur manière d'approcher les choses. Euh, Darrell Armstrong à Orlando, mm -hmm. euh, Vlad et Divac à Sacramento, euh, Mahmoud, j'ai joué avec Mahmoud à Sacramento, ma freshman, mon, mm -hmm. mon année rookie, ma première année, j'étais avec lui. Euh, qui d'autre euh, je ne sais pas, moi. Euh, ben, Wallace, ben Wallace à Orlando. Ouais. À Denver, euh, Ref Friend, c'était bien. Mais mm -hmm. bon, Denver, c'était un, un peu chaotique, Denver. Euh, at the time, euh, au moment où j'étais là-bas, c'était un, euh, un peu chaotique. Mais euh, Doc Rivers, le coach d'Orlando. Euh, Rick Adelman, le coach de Sacramento. J'ai vraiment... Enfin, il y, y, y a des gens bien. Il y a des gens mm -hmm. bien dans la ligue. Je ne peux pas dire qu'ils qu sont tous... Euh, non. Sont tous, non, mais tu en, en, en as vu ce perle grave, quoi. Tu en as vu qui sont partis. Mais il y en a, oui, mais il y en a qui sont... Qui, enfin, qui sont... Qui étaient, maintenant... Maintenant, c'est des darons. Donc, je suis mm -hmm. sûr qu'ils ont compris que ce qu'ils faisaient à 25 ans n'avait pas de sens, tu mm -hmm. vois. Donc, euh, il, il, tout le monde se pose à un moment donné. Euh, donc, euh, mais, mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, euh, ayant été un gamin français qui a grandi en rêvant de NBA, en rêvant de cet environnement, dans l'ensemble, c'était une expérience extraordinaire. C'est impossible de dire qu'avoir joué dans les années 90, avoir croisé les terrains avec, euh, avec, des, avec, des, avec des légendes du sport, euh, tu, 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 tu n'en sors pas... Euh, euh, non, même si tu te blesses, même si ta carrière n'a pas nécessairement été... Euh, aussi fulgurante que, que tous les compétiteurs ont envie qu'elle soit, même si tu n'étais pas un All-Star tous les ans, même si, même si, même si, l'expérience est, est quand même énorme. Les, les, les légendes qu'on a jouées les premières fois, les premières fois tu t'as trouvé comme un gamin, tu t'es dit putain, il faut que je défende sur lui, c'est. Allez, vas-y, balance-moi quelques noms là. Puis... Ah non, mais Jordan, non, mais attends, malade. Euh, <rire> Chicago, Sacramento, l'année où Jordan, donc c'est qu'on a en Maroc, donc on parle de 97-98. Euh, Jordan Chicago arrive à Sacramento Eddie Jordan déjà annonce avant le match non je ne sais pas si tu te rends compte de la scène <rire> Eddie Jordan annonce avant le match que tout le monde va jouer ça veut dire que le gars il sait à quel point historiquement déjà le moment est important donc il annonce à tous les joueurs de son équipe que tout le monde va rentrer sur le terrain je ne sais pas si tu je ne sais pas si ça veut dire que même gagner, tu, tu vois, ça veut dire que, gars, aujourd'hui, de toute façon, on ne va pas gagner. Donc, tout le monde va jouer. <rire> mais Je ne sais pas si tu vois le… Mais comment on se, on se met dans cette position hein comment le, le... Non, parce que, non, parce que Eddie Jordan savait, savait très bien que c'était une équipe historique contre laquelle tu allais jouer. Ok. Pour rappeler à nos auditeurs, Eddie Jordan euh, Eddie Jordan, c'était le head coach de, des Sacramento, Sacramento Kings à l'époque. Mmh. Voilà. Et, et il explique aux gamins, aux gars de, de son équipe, que non, non, tout le monde va rentrer sur le terrain aujourd'hui. Vous allez rentrer sur le terrain, quoi qu'il arrive. Parce bon. que jouer contre Jordan, jouer contre Pippen, jouer contre Ron Harper, jouer contre une équipe qui va perdre euh, entre jouer contre une équipe qui va perdre entre 9 et 15 matchs cette année, c'est quelque chose qu'il faut, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Donc le match commence, tac tac tac. Le gars Jordan lui-même en personne pendant le match dit au coach. Fais rentrer le français là, fais rentrer le petit français là. 
Get the Frenchie, get the Frenchie in, get Frenchie in. Comme on dit, comme on dit non, chez nous, il y a, comme on dit chez nous, il y a drap, il y a drap ou il n'y a pas drap. Là, c'est chaud. chaud. Non, là, c'est tendu. Donc, le gars, il te dit, fais rentrer lui, là. C'est lui qui dit qui doit jouer, gars, dans l'équipe adverse. Non Si ça, c'est pas des moves de boss, je ne sais pas c'est quoi un boss. Ça, c'est des trucs de scénario de film. Donc, je rentre sur le terrain. Bon, bien sûr, je défends sur Jordan. Paf, paf, il me fait un petit, un petit move, tac, tac. J'ai rien compris. Deuxième fois, je fais hum, son petit fadeaway, là, ça fait, ça fait quand même 5-6 ans que je regarde ça à la télé. Hein même si on est fan, tout ça, tu le connais. On, sait quand même, on sait quand même dans quel sens ça va partir, on sait ce qui va se passer. Donc, je me dis, au lieu d'essayer de le contrer main droite, parce que je sais qu'il parle ligne de fond sur le fadeaway, il va tourner left shoulder, au lieu d'essayer de le contrer main droite, je vais aller le contrer main gauche. Donc, au lieu, tu vois, au lieu que ma, mon bras droit has to go, doit traverser mon corps pour arriver à la balle, je vais aller main gauche et je vais avoir way better extension. Une ligne directe. Et je vais peut-être avoir une chance de contrer. Pas j'y vais main gauche, pas il fait ses deux dribbles, tac, tac, il fait son fadeaway. J'y vais main gauche. J'effleure la balle main gauche. Bout de mon doigt. Je viens de contrer le fadeaway de Michael Jordan. Je touche la balle. Écoute la scène. Hein. Je touche la balle. Donc, il shoot, littéralement, il shoot dans ma main, tu sais. Il shoot littéralement dans ma main. L'arbitre ne suit pas parce que, bon, de toute façon, ça va tellement vite. Il shoot dans ma main. J'effleure la balle du bout du doigt. Je boxe ça. Donc, je fais écran retard. Et je, et je dis « short ». Parce que tu sais que tu as contré. Donc, tu cries « short ».« Court ». La balle va être courte pour, pour annoncer au gars. Au gars derrière. Pas la balle, elle effleure mon doigt. Le mec shoot dans ma main. Pas la balle, elle rentre direct dans le cercle. Elle est rentrée. Direct. <rire> et le mec, avec, et le mec, il part comme ça en, tu sais en, tu sais en, en à reculons, Jordan, hein. là, tranquille. Avec voilà. ses épaules et, mm -hmm. et sa petite tête là. Il y a une toute petite tête comparée à son corps. C'est ça qui m'a. <rire> petite tête là, petite tête toute noire là. Le mec, il est noir, gars. Tu sais, euh, tu sais les. C'est les gars là. Sénégalais quoi. Country. Ouais, les country black. C'est les mecs là. Et il est dark, mec. Et il te regarde. Tu sais, genre, mais t'as cru quoi Tu crois que c'est ton doigt qui va effleurer la balle, qui va changer la trajectoire de, de monter jeu. Donc voilà. Tu vois des histoires comme ça. C'est là que tu comprends qu'il y, y, y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Et il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est Dieu, Dieu. Dieu lui a donné, Dieu lui a donné ce qu'il était censé lui donner. Donc toi, tu es là, tu kiffes, tu kiffes, hein. attention, tu kiffes quand même. Il a mis combien de points ce genre-là sur, sur vous là Ah gars, frère, toi aussi tu poses des questions, tu veux que j'aille dans l'almanac des statistiques de Zomo. C'est minimum 30. Hein. De toute façon, à l'époque, c'était minimum 30. Hein. Avec ton il tournait à ton ouais, 30 au-dessus. Il tournait à 30. Donc c'est minimum 30. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, c'est bon ça, c'est bon. Et la, et la première fois que tu joues Kobe, pour enchaîner un peu avec le, notre légende Non, la, donc la première fois que je joue Kobe, euh, non, Kobe, la première fois que je joue, je joue tough. Hein. Je crois que je mets 19 points, c'est un pre-season. Hein. Ah, elle est en plus. Hein. Ah, je vais bien donner ça. Hein. Ah oui, oui, oui. Il n'a pas, hein. pas oublié. Il n'a pas oublié après. Après, il m'a <rire> eh, massé, pendant... <rire> massé pendant 5 ans après. Chaque fois qu'il t'a joué, il t'a mis la fesse. Ah, il m'a massé, gars. Il a dit, t'arrêtes là, je vais lui donner ça bien aujourd'hui. Parce qu'il m'a donné ça bien pre-season à l'époque. Bon, on a parlé de, 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 de légende. Je, je voulais partager avec toi. Puis bon, bien sûr, on a tous été choqués par le, le, le décès de, de Kobe Bryant. Puis 
je voulais partager avec toi. Bon, déjà, toi, comment est-ce que tu as vécu ça Comment tu as vécu ce, ce moment-là Tu as côtoyé le joueur, tu l'as connu C'était quoi ta réaction par rapport au décès Non, mais c'est la vie. Il hein. euh, y, y a 197 000 morts hein. avec mm -hmm. Covid-19 aux États-Unis. Mm -hmm. 197 000 morts. Mm -hmm. Tu comprends ouais. Donc, euh, Kobe est mort, Kobe est mort d'un accident d'hélicoptère. C'est tragique, honnêtement, c'est tragique. Sa fille est morte, il y a trois autres personnes, quatre autres personnes ouais. qui sont mortes. Ouais, ouais. Non, c'est tragique. C'est tragique. Il n'y bah, a pas de. Tu sais, mais tu peux pas. Aïe, ah, la mort fait partie du quotidien maintenant. Ça fait partie On n'est plus. Il, il, il se passe des choses aujourd'hui. Enfin, la mort a toujours fait partie du quotidien. On va, mm -hmm. on va, on va tous y goûter. OK euh, Cela dit, c'est horrible de perdre des gens que tu n'as pas besoin de perdre. Tu vois, enfin, c'est horrible de perdre des gens où tu te dis quelque part, euh, ouais, pourquoi ils ont pris l'hélico ce matin Pourquoi ils voulaient aller à ce match-là Pourquoi Tu sais, tu te poses ce genre de questions et je suis sûr que toutes mes condoléances à sa famille, mais je suis sûr que c'est le genre de questions qui se posent. Mais, mais un, la vie continue, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement et malheureusement. Et deux, il se passe des choses aujourd'hui, je suis désolé, mais tu mmh. peux même pas... Tu peux même pas, pas mettre comparable. autant autant soit la, autant 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 on a appris beaucoup de choses grâce à Kobe Bryant mm -hmm, de, mm -hmm. about life honnêtement mm -hmm. tu sais, le ouais, super ouais. compétiteur le, oh, ouais. le père de famille le mec qui s'est tu sais, qui s'est remis bien qui tu vois le gars qui nous a qui nous a c'est un gars qui nous a appris des choses à tous mm -hmm. mais autant il y a frère il y a 197 000 morts là et on a un président ici qui est en train de te parler de qui dit n'importe quoi qui est, qui est en train de, de mettre de, de, ça... de l'huile sur le feu à essayer de créer une guerre civile. Ça ramène, le, ça ramène les, pieds, les, pieds, les pieds un peu sur terre. Moi, j'étais un, un gars de Jordan. Hein. Je pense que toi, c'était pareil, la même génération ouais. qui fait Jordan. Moi, quand Kobe arrivait, je ne kiffais pas trop. Bon. En fait, je, je voyais bien qu'il était proche. Puis C'est pour ça que je n'aimais pas trop. Tu vois ce que je veux dire Mais, mais, quand... mais aussi, mais aussi n'oublie pas qu'avec son style de jeu, il a, il, a, eh ben, il a copié Jordan. Copié dire, de toute façon, il n'y a aucune honte. Hein. De la roue, hey, est -ce, la roue hey, ils ont inventé la roue. Pourquoi tu vas tu vas inventer une roue carrée non. Non, non. Et La roue, elle, elle est ronde. Elle continue sur, sur la voie de, sur la, il a voie repris, des, de la légende. Il a repris le truc, mais j'étais beaucoup plus touché. Une semaine, j'étais quand même comme si, comme si Jordan était parti. Comme, ça m'a vraiment bouleversé. Moi. Ça m'a touché. Je suis rendu, parce que je ne pensais pas que ça me toucherait. Tu comprends je, je, ouais, ouais. je suis pas fan. Puis boum, ça m'a fessé. Et puis c'est la connexion avec euh, le gars qu'on regarde derrière, euh, avec, avec Jordan. Tu te rends compte à quel point il a été lié en fait à lui et encore même après toutes les connexions qu'ils ont eues et tout. Moi, ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a touché. Puis comme l'etmotiv, quand tu perds des gens qui, qui comptent pour toi, moi, bon. Ce n'est pas, pas personne de personnel, hein, Kobe Bryant, mais toujours la même chose. En ouais, ouais. Eux, ils voudraient qu'on kiffe, qu'on continue à avancer, ils voudraient qu'on continue à progresser, ils voudraient qu'on continue à, à, à kiffer la vie. Tu vois Donc, le message, c'est ça. Quoi. Tu n'as tu, tu, pas le temps de pleurer dix ans, avance, parce que lui, il avançait. Hein. Donc, voilà, quoi. Oui, oui c'est ça, c'est exactement. Je crois que tu as mis vraiment le doigt sur le truc. C'est des gars que rien, c'est des gars, ces gars-là, rien ne les arrête. Je ne sais pas si. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas leur mort qui va. Leur message serait de dire non, 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 moi j'ai été au bout de mon truc, continuez à faire ce que vous avez à faire, allez au bout du vôtre. Ah, C'est clair, 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 clair. On continue, dans le, on continue dans le basket. Allez, je vais essayer de, de, de te faire allez, des petites questions, tu essaies de me répondre en allez, moins d'une minute là, rapidos. Ouais, ouais. 
le meilleur défenseur contre qui tu as joué en NBA à ton époque Le meilleur défenseur Contre qui toi tu as joué ben Non, moi, moi j'étais pas. Le meilleur défenseur, il n'était pas sur moi. Toi, tu étais un défenseur. Toi, tu étais voilà. un bon, déf... toi, étais un bon euh... défenseur. Mais je pense qu'un des meilleurs que j'ai vu à mon époque, je vais te dire Bruce Bowen. Bowen, hein Ah oui, c'est ouais. un, un. Bruce un, Bowen. Un, un vicieux, lui. Tout, tout oui, oui. signe comme ça, là, mais. Oui, oui. Super rapide. Il était sale, lui. Il était Et sale. Puis son petit corner, three, three shot points dans, dans le coin là-bas. Ah, oui. là. ah ben oui. Il lui... faut, faut, faut jouer dans les deux sens. Lui, lui, lui il, ratait, il ratait pas ça. Le joueur offensif, bon, mis à part Jordan et Kobe dont on vient de parler, peut-être un joueur dont on n'a pas trop parlé, qui t'a toi, peut-être pas eu la carrière qu'il a mérité, qui t'a impressionné. Non, incroyable. Deux, écoute, il y a deux joueurs que tout le monde, hein, j'ai l'impression que tout le monde oublie. Hein. Ola Joan et Shaq. Oui, oui. On vit dans quelle planète euh, Ola Joan et Shaq, avant que Duncan arrive, puisque eux, ils étaient là, ils ont tenu euh, quand même pas mal de temps. Ola Joan, il est l'époque de Jordan. Et Shaq, mm -hmm. c'est aussi l'époque de Jordan. Hein. Ouais, 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 ouais. Pas non plus, euh... Mais ces deux joueurs ont changé, ont révolutionné le basket. Ça veut dire que si tu dois… Ils ont fait des carrières, pour que les gens comprennent vite fait. C'est des joueurs qui commandent une une prise à deux. Donc, ça veut dire qu'il faut venir défendre avec… Il faut venir avec un autre joueur. Mais tu changes des carrières puisque quand la balle ressort, c'est beaucoup plus simple en NBA de driver et de shooter quand tu as des mecs qui courent vers toi ou qui sont en panique, qui ne savent pas où est la rotation, que de jouer en un contre un avec des gars qui sont devant toi. Donc, ces gens-là ont fait des carrières. On ne s'en rend pas compte. Euh, pour moi, il y a trois joueurs qui ont fait des carrières. Shaq, euh, Akin et un qu'on oublie on n'en parle pas beaucoup, c'est Jason Kidd, qui lui aussi a fait des carrières. Donc, ces trois joueurs avaient un impact sur le jeu, sur l'équipe en général, sur l'équipe dans laquelle ils jouaient, qui est hors norme. Qui est hors norme et qu'on qu a déjà oublié, bizarrement. Moi, le, le, le gars que je trouve qui est un peu dans la même situation, qui est complètement, à la place, qui est complètement pas à la place où il mérite d'être, qui est pour moi top 10 pour sur all time, Tim Duncan. Vas-y. Tim Duncan Non, bien sûr. Non, mais ça, c'est clair. Il était... On non, parle mais... de fondamentaux, je regarde quoi il joue aujourd'hui, je vois la façon dont il se comporte sur un terrain, je vois, je, vois, je suis sûr qu'il a, il a pompé tout ce qu'il avait à pomper là-bas. Bien, il bien il sûr. Bien sûr. Je regarde donc en termes de fondamentaux, comment le gars joue. Putain, le mec, il savait quoi. C'était. 100%, 100%. Humble. Non, mais tu sais, about his business. Il n'est pas sur les shenanigans, le mec, il vient, il game. C'est tout. Il vient, il game. Il a du game. Dieu seul sait, il a du fight. game. Ah, c'est un tueur. C'était un, un, un tueur. Le coach qui t'a le plus apporté Le coach qui t'a le plus nourri Non, Doc Rivers. Doc Rivers, il n'y a même pas photo. Doc Rivers. Mais, euh, mais Doc, il est mieux, avec des, il est mieux quand il n'y a pas de stars sur le terrain. Tu vois, il est mieux avec des gars qui veulent mourir pour lui. Il est mieux avec des gars qui ne se font pas d'oseille. Il est mieux avec des gars qui ont quelque chose à prouver. Ok, donc si je continue dans l'actualité euh, d'aujourd'hui, le voir perdre euh, contre Denver avec cette équipe-là, c'était un petit peu de ça ou pas C'est beaucoup de gestion bah, ou... C'est carrément de ça, c'est carrément de ça, c'est carrément ça, c'est carrément ça. Euh... L'identité des Clippers a changé, tu sais. Mm -hmm. Une fois que tu as deux joueurs All-Star qui rentrent dans l'équipe, et attention, hein, je ne dis pas que ce pas des mecs qui bossent, hein. j'ai oh, beaucoup de respect pour les deux d'ailleurs. Mm -hmm. Leonard, et... ouais, ouais, c'est des bosseurs, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu sentais qu'il y avait un espèce de tu sentais qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà arrivés. Alors que 
comme dit mon père, le match, il faut le jouer. Hein. <rire> c'est pour ça qu'on joue le game. Hein. C'est pour ça qu'on joue le match. C'est fou. Et quand tu regardes la, 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 la série, bon, on parlait de Denver, Jokic. Non. C'est quoi ça Ça vient d'où C'est pas possible. Il fait tout, à part défendre. Non, non. Et je trouve quand même qu'il défend quand même pas si mal. Non, non. Ça. Ça, Écoute, je vais résumer ça en une phrase pour pas qu'on rentre dans les débats qui servent à rien. T'as ceux qui jouent aux, aux dames et t'as ceux qui jouent aux échecs. Dokic, il joue pas aux dames, lui. C'est un grand master, lui. Ah, c'est un fort. grand master des échecs. Parce qu'on parle beaucoup de Murray, mais c'est lui, là, l'équipe. C'est, c'est Jokic. Mais, mais tu voyais pas les pick and roll. Pick and roll. Il, passe, il, il roule. Il passe la balle. Il récupère la balle poste haut. Il fait genre, il va la passer à un gars avec, avec son regard-là pour la passer à l'autre gars qui est là-bas, qui est dans le corner. J'écoutais. j'écoutais il s'amusait. Popovich qui disait que tu fais une prise à deux sur lui quand tu es sûr qu'il ne t'a pas vu arriver. Sinon, tu ne oui, peux, la... peux pas faire une prise à deux et il voit arriver. Si tu l'as fait, il t'a... il t'a vu arriver dans la vision périphérique, tu es dead, la balle est partie. Et, 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 et comme ils disent là, c'est Grey's Anatomy, brain surgery là. Le gars, c'est, <rire> c'est, c'est opération du cerveau. C'est un chirurgien lui. Bon, ton, ton, ton pronostic rapidos là, là on enregistre l'émission, on commence les finales de conférence, euh, Miami mène 1-0 contre Boston. Denver va commencer ce soir ou demain contre les, les, les Lakers. Je, je, je vais te donner le mien après, mais ton pronostic. Allez, tu vas choisir ah, un ou aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un pronostiqueur, hein. mais je sais quoi. Miami. Non, Miami Lakers. Miami Lakers. Miami Lakers Miami Lakers, ouais, Miami Lakers et ça part en 7 matchs. Hein. Et je ne te dis pas qui gagne. Hein. Parce que Lakers, là, ils ont intérêt à faire. Ils ont intérêt à... Joe. Sont forts. C'est que Miami, ils rigolent pas là. Non, ils sont forts. Miami, Miami la est fort. Culture, la culture, la culture pas Riley. Pas Riley, non, la, c'est ça. C'est culture, c'est ça. les gens, ils comprennent pas. Hein. Non, ils comprennent pas. Pat Riley, c'est Pat Riley, c'est un boss. C'est un patron. Lui, lui il, sait de, il sait de quoi il parle, il connaît son basket, il connaît les, les organisations, c'est un tueur. C'est vraiment un tueur. Moi, j'aimerais bien. Il a l'intensité, il a des, les gars, c'est des morts de faim. Non, non, écoute. Des bayos, Miami. Là. Non, non, mais... <rire> tu sais qu'à des baillots, tu sais qu'à des baillots, honnêtement, même pas fort. Moi, quand je l'ai, tu sais, dans ma tête, quand je l'ai vu jouer à Kentucky, tout ça, mais je dis, mais ça, c'est un undersized big man. Il ne peut rien faire. Mm-hmm. Regarde le gars. Il masse des gars. Il masse tout le monde. Et ils l'ont transformé. Beau, euh, belle, belle progression, comme les deux, Dunk, euh, Duncan Robinson, les deux gars, les deux shooters blancs à l'arrière, là, qui sont vraiment. Euh... Non. Bon, si, ils, ont une belle, ils ont une très belle équipe. Et le coach, j'ai toujours ils aimé ont... ce coach. J'aimerais ça une finale fraîche. Moi, j'aimerais vraiment voir. Euh, je ne souhaite pas de malheur à LeBron James. Euh, euh, moi, ce n'est pas mon, 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 mon meilleur of all time. C'est, un des, c'est sûr que c'est un très, 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 très grand genre. On ne va pas déconner là-dessus, là, quand même. Mais une finale fraîche. Denver, Miami. Non, mais ça, c'est. Non, 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 non. Tu es en train de sous-estimer le combo James-Davis. Tu ne peux pas te permettre de m'appeler comme ça au téléphone. On est là, on parle entre hommes. Et tu fais des sous-estimations, frère. Ce n'est pas possible. On refait, on là, refait, par contre, c'est on pas refait possible. un 5 minutes. On l'enregistre. Si, c'est Denver qui gagne. On refait, mais je le rajoute ou je le mets par-dessus. Ah oui, attention. Si c'est Denver qui gagne, écoute. Non, attention, attention. Je ne t'ai pas dit que Denver ne peut pas gagner. Hein. Parce qu'on parle de 4 joueurs qui sont hors normes. Hors normes. Murray, là, 
Murray et le big de Denver, là. Qui, qui, qui va défendre ce Murray Le Joker, là. Qui le va défendre Joker, ce Murray, là, les Lakers Davis et LeBron. Ces quatre-là, là, je sais même. Sont... Est-ce que les quatre sont first team All NBA euh, Même pas. Même pas. Mais mais là, ils n'ont pas annoncé d'ailleurs les first team NBA. Ils ont annoncé les, dé les defensive team of the year, mais ils n'ont pas encore annoncé les first team of the NBA de cette année. Ok, ces quatre-là, là, pour moi, dans, mon, dans ma compréhension des choses, ils sont là. Là, sont, sont les quatre meilleurs joueurs de la ligue, là. E4 avec. Euh, et tu mets Butler, et tu mets. Euh... Tatum, Jason. Fort, non, non, mais là, 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 qui, ont, qui jouent encore, là. Là, hier. Bah, Miami, Boston, Jason Tatum. C'est cinq là. Même à Boston, je peux même pas. Boston, je peux pas te sortir un nom. Ouais, ils ont pas comme ces pas comme ces quatre là, pas comme ces cinq là là. Ah, écoute, on se reparle. On va se reparler de. On va se, re... on va se reparler. Hey, hey, tu sais où me trouver. <rire> je, sais, je sais où me trouver. Attends, quitte pas. Je vais voir si j'ai encore des. des... J'aimerais ça aborder une, une, une page euh, importante quand même. T'es français, euh, même si tu vis aux États-Unis, euh, t'as pas perdu ton ton, ton... Ton français de maison Alfort, on va dire, ton, ton français de la bonne banlieue, la bonne banlieue, ah, pour... ben... ah, il est là. Euh, comment ça s'est passé avec l'équipe de France Est-ce que c'est pas pour toi un... comme une histoire que tu n'as pas bien ou voulu commencer ou fini comme tu veux ou... Parle-moi un petit peu de toi, l'équipe de France. C est, c est, c est... Non, non, déjà, déjà. quand même, tu es français, euh, même si tu vis aux états unis euh, tu n'as pas perdu ton, 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 ton français de maison Alfort, on va dire, ton, ton français de la bonne banlieue, la bonne banlieue, ah, pour... ben... ah, il est là. Euh, comment ça s'est passé avec l'équipe de France Est-ce que c'est pas pour toi un... comme une histoire que tu n'as pas bien ou voulu commencer ou fini comme tu veux ou... Parle-moi un petit peu de toi, l'équipe de France. C est, c est, c est... Non, non, déjà, 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 la première chose. Mm -hmm. J'aurais dû écouter ma femme depuis le début. Elle m'a dit, va pas jouer en équipe de France. Je te le dis okay. cachant. Elle m'a dit, ne perds même pas ton temps avec ça. Ta Moi, j'ai dit... Oui, ta femme est française. Est française. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, ma femme est française, mais elle est française d'origine marocaine. Okay. Mes parents sont marocains. Et elle, elle est, bah, elle est née à Nanterre, enfin, elle est née à Beson et elle a grandi à Nanterre. Dans mmh. le... mais, mais elle, est, elle était aux États-Unis depuis l'âge de 18 ans. Okay. Elle est partie, elle, elle était aux États-Unis avant moi-même. Mmh. Euh, elle m'a dit, ne joue même pas en équipe de France. Et je n'ai jamais compris pourquoi. J ai, j ai dû... Bon, moi, il y avait mes potes en équipe de France. Euh, je ne suis pas un, un cocorico, moi. Je ne suis vraiment pas... Euh... Mon père a fait l'armée, euh, était dans l'armée de l'air, euh, adjudant chef, tout ça, machin. Mais j'ai jamais été euh, vive la France, vive la République. Je suis un gars, euh, je suis guyanais, je suis né dans la banlieue. Euh, la France n'a jamais, enfin, tu sais, je suis français, mais j'ai jamais eu cette, cette idée, cet état d'esprit de dire que. Euh, la France, c'est ma patrie. Ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais représenté pour toujours... toi ce que ça représente, peut-être pour non. Joueurs, pour qui euh... Non, parce que moi, il n'y a, a qu'une seule chose qui représentait quelque chose pour moi, c'est le basket américain. Okay. Tu comprends mm -hmm. J'ai jamais été le basket français, n'a jamais ça, ça m'a jamais intéressé entre guillemets. Tu mm -hmm. comprends C'est mm -hmm. pas quand quand les gens allaient voir Limoges, euh, 
mourrait pour voir Dakuri, Ostrovski et euh, Ken Dancy et je ne sais quel autre euh, Hurluberlu euh, jouer sur France 2. Euh, nous, on mourait pour avoir la cassette de Comply With Me ou mm -hmm. des cassettes de matchs universitaires. Tu ouais. comprends, c'était pas... Le basket français n'a jamais été notre motivation. Enfin, du moins moi et les gars avec qui j'étais. Okay Donc, euh, j'ai été en équipe de France pour jouer avec mes gars, puisque ben, Moustapha Sonko, Alain Dibbe, euh, Macan Dumassi, ou en junior, David Lesmont. Tu vois, tout ça, c'est... Tes gars, ça. Tout ça, c'est mes gars. Donc, j'ai été mm -hmm. en équipe de France. Mais... Si, pour, pour bien, bien entendre cette histoire, hein, pour que les gens comprennent, parce que les gens ne comprennent pas vraiment comment, comment est-ce qu'un jeune vient à jouer en équipe de France. Si Geneviève Guinchard, okay, qui est à l'époque CTR de Haute-Normandie, n'appelle pas la Fédération française de basket pour leur dire « Voilà, il y a un jeune qui joue à Évreux, là, en espoir, qui doit être en équipe de France junior. » Jamais il joue en équipe de France. Comment ça c'est ben, Geneviève Guinchard qui a fait qu'ils m'ont présélectionné en équipe de France. Sinon, tu penses que ça ne serait jamais arrivé de pas Mais Jamais, une... jamais de la vie. Je n'ai pas le profil. On the size, je suis trop petit pour jouer intérieur, je joue intérieur, je suis athlétique relativement. Mais, mais je ne suis pas à l'époque, je ne suis pas euh, Laurent Foirest, ou je ne suis pas euh, tu vois, des joueurs qui ont été formés, euh, qui ont été formés en tant que, à la bonne taille, en tant qu'arrière, en tant... Tu comprends Moi, je suis juste un gars qui est là et qui saute et qui joue au centre de Pourtant, tu as un joueur comme euh, Pietrus qui a fait une carrière incroyable au poste 5 en équipe de France. Puis qui a oui, oui. Oui mais, deux, quoi. oui, mais moi, enfin, moi, si tu te souviens bien, très tôt dans le processus, mm -hmm. je dis dans la presse, alors que j'ai encore que 16-17 ans, je dis dans la presse, moi, dans la presse du basket français, mm -hmm. alors que je suis encore en centre de formation, je dis mais… Je ne comprends pas pourquoi des joueurs comme Bilba arrivent à être pivot à 2 mètres, alors que des joueurs de 2 mètres, euh, alors que Anfernier Hardaway sort de Memphis State. Magic Johnson euh, est un All-Star en NBA. À 2 mètres, il est meneur de jeu. Donc, c'est la transition au moment où le basket, au moment où moi, je commence à rentrer, à devenir un basketteur sérieux, c'est le moment où je me rends compte que le basket français est un système pour moi d'exploitation. Okay. Puisque je me dis dans ma tête que si je continue à suivre ce cursus basket français, je vais finir comme Jim Bilba, de maître pivot. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc okay. très tôt, moi, je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à jouer ailier deuxième arrière okay. pour pouvoir aller jouer à l'université et pour, mm -hmm. voir, pour pouvoir les jouer en NBA. Je, je ne m'en suis jamais caché. Mm -hmm. Donc, quand je rentre du championnat d'Europe junior qu'on gagne en 92 et que je joue pivot, donc je, je ne viens de gâcher à peine, je fais les sélections. Je rentre dans l'équipe. Je ne viens de gâcher qui est une ancienne internationale française, hein, mm -hmm. qui était, amie, qui était une, une amie de ma mère aussi. Elle aussi a joué au basket de haut niveau. Je rentre dans cette, dans cette structure. Je, on gagne le championnat d'Europe junior 92. Je joue en 4 à 1m96. Je sais très bien que ce n'est pas là qu'il faut que je sois. Et c'est là que je dis qu'il n'y a pas de formation en France pour des gars comme moi. Ils vont me former à faire quelque chose qui ne va pas me bénéficier, mais va les bénéficier eux. Ça veut dire, le black, tu jump, tu cours vite, tu sautes haut, va à l'intérieur, prends des rebonds, 
pendant que les autres, là, les, les, les shooters, les gars qu'on va former techniquement à devenir des joueurs de haut niveau, eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Après, ça a marché pour certains. Hein, les, euh, Florent, euh, Bilba, tout ça. ça... Mais moi, j'en voulais pas de ça. Tu comprends Donc déjà, à la base, je n'ai jamais été un fan du basket français et de la formation française. Pour expliquer, toi, tu pouvais jouer 2, 3, 4, à peu près Non, à l'époque, je pouvais jouer 4. Okay, à l'époque, je plus jeune, pas plus jeune, tu jouais 4. Mais quand tu, quand tu joues à l'université et que tu rentres en NBA, tu es... Non, mais je vais à l'université pour apprendre à jouer dans okay. l'aile. Mm -hmm. Et quand je pars, je dis, moi, mon objectif, c'est d'apprendre à jouer parce qu'en France, vous ne m'avez rien appris. C'est ce que je dis, moi. Donc, mes relations tout de suite avec le basket français, tu, 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 tu comprends bien qu'elles vont, qu vont être compliquées. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive quand je suis en équipe de France. C'est quelque chose qui est arrivé bien avant. Bien avant. Les, gens, les gens de la fédération, les gens, tout ça, le savent. Enfin, voilà. Ouais. Donc, ils savent très bien. Donc, moi, une fois que j'arrive aux États-Unis, je me forme, je me forme, j'apprends à jouer, j'apprends à jouer. Je vais à Michigan, c'est pas encore ça. Je transfère à San Jose State, c'est mieux parce que là, j'apprends techniquement à changer de poste et à devenir un arrière, un ailier, un arrière. La première chose que je vais dire quand je vais te drafter, c'est qu'en France, vous êtes des clones. C'est ce que j'ai dit. On parlait de l'équipe de France, puis euh, de, de, du message que tu leur envoies donc, quand tu quand, quand arrives, parce que c'est un discours que tu as toujours eu, euh, euh, plus ou moins. Euh, moi, je, 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 je comprends, hein, mais j'ai du mal à accepter, parce que c'est comme. Et les gens, ont du, et les gens ont du mal à comprendre, parce qu'on fait des choix hein, dans la vie, hein, et on a le droit de faire des, on a le droit de, on a le droit de faire les choix qu'on veut, on veut faire. Euh, 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 moi, j'ai présenté la Côte d'Ivoire euh, en, en natation. Euh, mm -hmm. Bon, j'étais très, très fier de, de représenter la Côte d'Ivoire, mais si j'avais pu le faire avec la France, j'aurais été fier aussi. Tu vois euh... Non, 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 mais bien sûr. Non, attention, hein, je ne te dis pas que je te dis pas que, euh, que, je, crasse, que je crasse sur la France. Non, 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 non. Mais, mais tu n'as jamais eu cette aspiration. Euh... Non, non, j'ai jamais eu cette aspiration parce que pour moi, pour moi, le basket français, ce n'est pas ce qui allait me faire monter. Ouais. Je ouais. jamais eu cette aspiration puisque… Pour moi, le basket français, je, vraiment, honnêtement, hein, quand je te dis ça, hein, tous les coachs que j'ai eus, peut-être mis à part Jean Malassigné, qui est le premier coach que j'ai eu à Évreux en centre de formation, mais tous les coachs que j'ai eus en France, ma, ma, ma perception des choses, c'est qu'ils n'étaient pas là pour m'aider. Honnêtement. Donc, j'ai jamais, dans l'équation, euh, dans l'équation basket français, euh, et est-ce que le basket français va m'aider à progresser, va m'aider à avancer ce, ce résultat a toujours été nul. Alors, c'est volonté de vouloir Et c'est encore pire. Écoute, c'est encore pire. Une fois que tu rentres d'université, tu as vécu des trucs de ouf avec des coachs de ouf. Les, mes coachs universitaires, mais entre Fisher et euh, Stan Morrison et Keith Moss et euh, les assistants euh, Stan Stewart, enfin des gars qui, des gars qui te parlent basket. Je veux dire, mm -hmm. des vrais gars qui ont joué au niveau, qui ont. Tu comprends mm -hmm. Coach McClintock, des gars qui ont gagné le championnat NCAA en 1960 avec Berkeley. Des mm -hmm. gars qui étaient coachés par Pete Nouveau. Tu arrives en équipe de France et tu es coaché par Jean-Pierre de Vincenzi. C'est un prof de sport. <rire> non, tu rigoles. Mais tu... Non, mais how the hell C'est un prof <rire> d'éducation physique. J'aime ça, ça comment tu dis. Ouais, mais bon, Jean-Pierre de Vincenzi, il n'a peut-être pas le palmarès de tes éducateurs. Puis je vais l'aider. Je mais je ne te parle pas de palmarès. Je te parle de. Il a zé, il a aucune. Il a... Il... Attends. Et c'est encore pire. 
Après, quand tu arrives au niveau NBA et tu arrives en équipe de France, et, et tu passes d'un entraînement, tu passes d'un entraînement, you, you go from Doc Rivers, tu passes de Doc Rivers, et, et, tu parles de Doc Rivers derrière avec un staff de 25 personnes, tu passes de ça à God bless him, God, God bless him à Alain Weiss et Vincent Collet, avec à la vidéo, euh, 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 ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si tu te rends compte du ouais, décalage. Mais bon, Donc, mais... attends, ah, non, mais... Non, mais... <rire> tu ne peux pas me dire non, mais bon. Tu ne peux pas me dire non, mais bon. Et ta Mustapha. Donc, tu es dans la chambre. Et ta Mustapha. Donc, tu as l'autre qui est coaché par Popovic, l'autre qui est coaché par Malkovic, l'autre qui est coaché par je ne sais qui, l'autre qui est Obradovic, l'autre qui est machin. Et toi, tu arrives et... Et tu as machin à la vidéo. Tu... Non, il faut faire preuve d'un grand professionnalisme. Parce qu'il y, y a des dossiers, je ne peux pas te les sortir là, mais, mais il y a des trucs, tu rigoles. Tu rigoles. Littéralement, tu rigoles. Et, et ça, c'est quelque chose. Et ça, et ça c'est quelque chose qui. Euh, c'est quelque chose que les, les, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais toi, ils ne comprennent pas. Tu as kiffé le sport en Afrique. Tu as vu ça, c'est autre chose aussi. Ah non, 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 mais là, non, mais. Non, mais là, hey, tu veux monter hey, d'une coche Eh Je n'ose même pas imaginer. T'arrives, c'est le coach, c'est le cousin du gars de la fédération. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Il a jamais joué. Non, ça, en effet, t'as raison, ça pourrait être pire. Mmh. Au moins, on dit avec des gars qui ont des BE1, qui ont des BE2, tout ça. Mmh. Ça mmh. pourrait être pire. Non, c'est vrai, ça pourrait être pire. Mais je voulais juste mettre le doigt sur quand même le fait qu'il y avait quand même un décalage dont le public n'est pas nécessairement conscient. Ils ne s'en rendent pas compte. Parce que tu dis, tu vas jouer pour ton pays, tout ça. Ouais, c'est bien. Sauf que... Euh, Écoute-moi, hein, le coach des Yugo, les Yugo, ils sont pas coachés par, euh, par un prof de PS. Hein. Ni les Italiens, ni les. Tu me donnes les noms des gars. Hein. C'est Euroleague minimum. Ouais. Non, on, sûr. On, on se comprend. Ouais. C'est mmh. Euroleague avec de l'autorité. Hein, des gars mmh. qui ont joué, des gars qui ont joué et qui coachent. Et quand ils te disent euh, là, tu sautes, les gars, c'est oui, chef. Il n'y a pas de. Ça bégaye pas. Tu comprends. Donc... Et, puis et puis tu veux aller au combat avec eux, et puis tu es, es solidaire avec ces gars-là. Puis... Mais ils ont été au combat eux-mêmes. Mm -hmm. De Vincenzi, excuse-moi, mais quel combat, dans quel combat il a été Dans quel combat basket il a été avec qui Qui plus est, il est peut-être une, une personne extraordinaire, mais bon, c'est ça. Basket, mais non, mais basket la, la, wise. Voilà, moi je ne te parle pas de la personne, là. Il faut mm -hmm. bien différencier la personne et, mm -hmm. et la compétence de cette personne à faire le job d'entraîneur de haut niveau. Mm -hmm. Ce n'est pas la même chose. Donc, pour résumer, ma relation avec le basket français a toujours été la même. Je n'ai jamais considéré que le basket français pouvait m'aider. Et donc, si déjà tu commences de cette premise, il ne faut pas non plus t'attendre à ce qu'il fasse en sorte que ton expérience soit une bonne expérience. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça aurait été hypocrite de ma part de croire que la France allait me, me, me donner quelque chose alors que j'attendais enfin le basket français entre guillemets alors que moi j'attendais rien d'eux mais tu décides quand même de venir tu décides quand même de venir non mais moi j'ai joué avec mes potes ok c'est ce que c'est pour ça que j'ai commencé en te disant ma femme m'a dit ne va même pas jouer là bas ça sert à rien je comprends que tu veux aller jouer avec tes potes tout ça mais de toute façon quand même tu y vas parce que tu vas avec tes potes mais tu vas pas parce que tu représentes ton pays et tout ça t'es pas dans ce dans ce mode là donc n'y va pas ça sert à rien si tu vas y aller vas-y parce que tu es dans le mode T'es en mode, tu veux, tu vois, tu veux représenter ton pays, tu veux machin, tu vois. Non, moi j'allais voir mes potes. Ça me faisait comment, plaisir pendant l'été d'aller jouer avec mes gars. Ben, comment tu veux que ça se passe 
Donc, il y a des années, ça se passe bien. Il y a des années, ça se passe moins bien. Tu vois, tu vois, tu vas, je ne sais pas, tu vas en prime, tu vas en junior, ça se passe bien. Après, tu vas en senior. Il y a des, ouais, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des, attends, il y a eu des très bonnes expériences. Et es-tu près de l'équipe des, des jeux, toi Es-tu près de l'équipe des… Non, non, non. Des... Non, je ne fais pas les jeux. Non, non. Donc, on se qualifie pour les jeux au championnat d'Europe qui est en France en perdant contre l'Espagne pour la place de ce que j'appelais à l'époque la médaille en chocolat, mmh. la, la troisième place, alors qu'on avait une équipe pour gagner et tout le truc. Euh, on perd ouais, contre l'Espagne, je crois, pour la troisième place, mais on se qualifie quand même pour les Jeux. Mais euh, il me faut comprendre que je ne vais pas aller aux Jeux. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, at the end of the day, it is what it is. Euh, mais quand, quand j'y pense et quand on se parle tous ensemble, tu vois… Euh, Alain dit que Mustapha Sonko, on est, on est en train de Snapchat, on est en train, on est de Zoom, là, on est en Zoom, pas Zoom, mais euh, mm -hmm. FaceTime avec WhatsApp, là, et on se parle, on parle. Nos meilleurs souvenirs, ça aussi. nos meilleures rigolades, nos meilleures scènes de ouf, nos meilleurs délires, c'était à ces moments-là. Et on aussi. en parle et on, et on est roulé par terre. On se roule par terre entre les scènes de tel truc, tel truc. Donc, tu vois, malgré le fait que moi, je n'étais pas là pour, pour vraiment représenter le drapeau. Tu sais, J'étais là pour jouer au basket pendant l'été, tu vois, pour travailler mon jeu. Les mémoires et les souvenirs qui restent, les meilleurs souvenirs sont ceux-là. Ouais, C'est quand même bien. L'équipe de France t'aura donné oui. ça, mais je suis sûr que tu as eu des bons moments de jeu, de basket aussi. Je suis persuadé, persuadé qu'il y a... Oui, bien sûr. Bien, bien, bien sûr, il y a eu des bons moments de jeu. Tu joues, mmh. tu t'éclates. C'est ce qu'on aime faire, hein, de ah toute ouais. façon. Mmh. Euh, Divac, une fois, il a dit... Il a dit un truc qui était brillant. Il a dit euh, J'arrive pas à comprendre comment ces gens nous donnent des millions pour faire quelque chose qu'on ferait gratuitement. Ouais. Mmh. Parce qu'on aime tous le jeu, on aime jouer. Donc, euh, oui, 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 oui. Il y, a des, il, y a, il y a indéniablement des bons souvenirs. Euh, mais c'est pas. Les souvenirs, c'est les vestiaires, les, de, de, de leur hôtel, les délires, les, les, ouais. les scènes, quand les, tu vois, les trucs comme ça. Après, sur le terrain, bon, on a tout joué. Tu te souviens d'un tel dunk ou telle action, tel truc, t'en parles. Mais, euh... ouais. quand, Mais tu bon, vois, voilà. quand tu vois l'équipe de France qui, qui, qui après, bon, euh, continue… Bon, en 2000, ils sont médaillés, hein c'est ça En hein 2000, ils sont médaillés, mmh, mmh. super médaille, euh, beau match. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé dans, dans cette compétition-là. Euh, mais après, on voit, bon, je pense que l'équipe de France a, a depuis beaucoup progressé, on a beaucoup, beaucoup de joueurs. Est-ce que tu. En fait, d'abord, un, quelle est ta, re ta relation aujourd'hui avec le nouveau leader du, basket, du basketball français, Tony Parker Est-ce que tu le connais Est-ce que tu es en contact avec non, lui Non, non, j'ai joué avec lui en, au championnat d'Europe en Suède. Okay. Mais euh, c'est pas, pas, pas ma D'une part, c'est pas ma génération, et puis c'est pas mon gars. C'est pas des gars qui ont été élevés comme moi j'étais élevé. Ok, vous n'êtes pas du tout. Est pas, on n'est pas. Ah non, non, non. non. Ah, rien, ah, ouais, ouais. Le jour et la nuit, frère. Mm -hmm. Je ne passerai pas 10 minutes à boire Starbucks avec ce gars-là. Pas... On ne on vient pas de la même. Je ne sais pas comment. Vous avez déjà échangé Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a un respect de vous deux Est-ce que vous connaissez Parce Non, 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 même... moi, je sais pas. Pour moi, non, es, pour moi, tu es quand même un pionnier. Là. Quand non, je dis pionnier, là. Quand je te dis que ce n'est pas mon gars, ce n'est pas mon gars. On n'a pas, la... pas... pas été élevé de la même manière. Ok, donc il n'y a jamais eu de rapprochement. Pas de, je ne peux, je peux pas t'expliquer ça de manière je, plus simple que ça. Hein. Vous vous êtes jamais euh, rencontré Jamais, jamais. Vous êtes jamais si, rencontré. si, on a, joué, on a joué dans la même équipe. Ok. Ce n'est pas, pas ma tasse de thé. Moi, je suis un gars de. Enfin, je ne sais pas, moi, je suis un banlieusard de, 
de la région parisienne qui, euh, qui, qui, qui jouait du 3-3 sur le bitume mmh. et qui, qui est parti en centre de formation et qui est rentré pendant les vacances pour faire des tournois avec ses potes de, de la région parisienne euh, mmh. en partant en province pour jouer contre des, contre des National 3. Je ne sais pas, c'est une montagne. Tu sais, c'est la, la, même pas, on n'est même pas la première, on est même pas la première école, on n'est même pas le premier groupe. Le premier groupe, c'est Mustapha Sonko. Mmh, c'est eux nos exemples. C'est Mousse notre exemple, c'est Mousse notre, notre star. Il n'y a pas de, de après les, après les autres qui arrivent derrière, tu sais comment on les appelle nous. C'est les petits peu, c'est les petits. <rire> ouais, c'est ça, ça. Tu vois, il n'y a pas de. de, 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 de Ouais, 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 ouais. Je vois, après, et, puis eux, et puis eux vont rappeler la génération d'après les, les types. Voilà, les, les et après aussi. les types, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Et oh, ouais. on espère qu'ils vont bien guider la génération qui arrive derrière eux. Mais, Mais attention, là... ça ne veut, veut pas dire que les petits, il n'y en a pas qui jouent. Il hein. y en a qui bien jouent. Bien sûr, ouais, bah, ouais. il fait partie de ces joueurs. C'est un très, 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 très grand joueur de basket. C'est un très bon joueur. Mais je ne me pose pas avec lui pour boire un café. Basketball-wise, tu es capable de dire, de reconnaître que, bon, ben voilà, quoi, lui. Ah oui, 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 ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, il y en a, il y en a, il y a lui et derrière, oui, il y a lui et derrière, il y en a encore qui arrivent, non, la France, oui, oui, la France produit, la France produit des grands joueurs de basket, pourquoi Premièrement, diaspora black, antillo africaine, ou même américaine, parce qu'il y a des Américains, le petit Kylian Hayes, là, il n'est pas bis comme ça, parce qu'il est Kylian, non, il est Kylian Hayes. Kylian Hayes, c'est comme un deuxième Tony Parker, fils d'un an, fils d'un Américain qui a joué en France, tu vois, formé un peu à l'école française, qui est quand même relativement pointue maintenant sur les fondamentaux. Après que, oui, après que certains leur ont dit, hey, écoutez, formez tout le monde à la même, à la même, à la même enseigne, arrêtez de mm -hmm. faire votre formation à deux, à deux, à deux, à deux vitesses, right? Donc, tu as des gars qui commencent à monter et puis, et puis non. Après, tu as les bodies, tu as les tailles, tu as les cafres, tu as, as les pictis, tu as des mecs qui balaisent, tu as des mecs qui sautent. As des... Non, après, tout ce qu'il y a à mettre dessus, c'est sprinkle some fundamentals. Ouais. Alors, j'ai une, une question basket, purement basket. C'est un débat que j'ai souvent ici avec les… Bon, moi, je vis au Canada depuis 18 ans. Amérique du Nord, on traite le hockey un petit peu comme… Euh, le basket ici, il euh, y a beaucoup de bénévoles qui sont involved chez les petits. Il n'y a pas vraiment ouais. de professionnels dans le coaching avant que tu rentres euh, au collège ou en high school. Euh, ouais. et, et je me souviens avoir une discussion avec un bon ami à moi qui est un fan, fan de basket. Et moi, je disais, je pense qu'en Europe, je ne parlais pas des pays, hein, mais je pense qu'en Europe, les jeunes basketteurs européens, les meilleurs jeunes basketteurs européens, qui grandissent en 13 et 16 ans, 17 ans dans les centres de formation, dans les, dans les clubs, ben je pense qu'ils sont vachement mieux développés d'un point de vue fondamental, stratégique et tactique qu'un gamin américain qui grandit sur le playground, qui, a, qui joue avec le pur talent, mais qui n'a pas vraiment appris euh, tout ça. Et, et, et c'est ça que, des fois, je trouve un petit peu, je ne vais pas dire arriéré parce que ce n'est pas le bon mot, euh, euh, quand j'écoute le, le, le mépris avec lequel, euh, mettons, Skip Bayless ou Stephen euh, Smith, or, des journalistes un peu euh, mainstream, là, parlent de, 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 de Donkish quand il arrive, vous avez tout ouvert vos yeux, vous avez tout regardé ce que le, ce que le gars fait, vous avez tout regardé le basket qu'il impose, connaissez-vous les fondamentaux du basket Est-ce que vous regardez le truc Parce que ce n'est pas possible que tu mettes ce gars-là en numéro 3 ou, ou tu le mettes derrière les gars, les gars qu'il a été là. Puis que ton constat soit pris et que la seule façon qu'on a justifié son succès, c'est de dire, oh, il play against grown men, euh, des, 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 des gens plus costauds. Non. 
Est-ce que tu penses que ce rapport au jeu, aux fondamentaux du basket en Europe est en avant du basket américain et après le basket américain qui est plus physique après rattrape tout ça Parce que toi, tout ce que tu apprends à l'université, est-ce que tu as la chance de l'apprendre avant ou qu'est-ce qu'on est, qu est qu leur offre Non, c'est… Ok, ok. Il y a… Il y a, il y a... <rire> tu ne peux pas comparer tous les baskets européens déjà. Mmh. Le, le, les baskets européens de l'Est okay, qui eux ont révolutionné le basket pourquoi eux ont-ils révolutionné le basket parce qu'ils n'ont pas formé les joueurs par rapport à leur poste non, après tout faire. tous les joueurs de n'importe quelle taille n'importe quelle qualité physique athlétique whatever se devaient d'apprendre les fondamentaux techniques un protocole de fondamentaux techniques ils le font pareil au tennis les russes c'est mmh. pareil c'est la même It doesn't matter si tu es grand, petit, tout le monde apprend les mêmes fondamentaux techniques. Donc, tu te retrouves avec des pivots qui ont. Parce que. Tu te retrouves avec des pivots qui ont les habilités techniques derrière. Okay Donc, okay. Une fois que tu développes. Voilà, par exemple. Mais ça existe depuis. Oui, ça, ça existe depuis les années 60. Ça. Ça On n'est pas en train de parler d'un truc. Voilà. Mm -hmm. Arvidas, je suis désolé. Mais Arvidas, c'est un meneur de jeu. Mm -hmm. Bon, il fait 2m30, whatever. Mais c'est techniquement un meneur de jeu. Donc. Une fois que tu as l'acquis technique, ensuite, tu vas avoir l'acquis tactique et l'acquis mental parce que tu comprends le jeu d'une manière un peu plus intellectuelle puisque tu es capable de faire des choses techniques un peu plus avancées que les autres. Donc, le basket européen de l'Est, okay je, 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 je précise, précise. Mm -hmm. c'est développé de cette manière. Okay le basket européen de l'Est était supérieur au basket européen de l'Ouest, mais de loin de loin, de très loin même, pour deux raisons. La première, la physionomie des gens de l'Est. Donc, tu as des pays où il y a des grands, les Biélorusses, les, les Lituaniens, les Russes, les, tu vois, tu as des pays où il y a des grands. Donc, tu te retrouves avec un pays, un, tu te retrouves avec un basket européen de l'Est qui révolutionne le basket, déjà, révolutionne le basket, puisque à cette époque, les Américains, ils sont toi, tes petits, tes meneurs, toi, tes grands, tes pivots, voilà toi comment tu vas jouer à l'intérieur, voilà toi comment tu vas jouer, tu vois. Donc, les pays européens de l'Ouest suivent le format, le modèle euh, plus américain, entre guillemets, et les pays européens de l'Est se développent de leur propre manière, avec leur propre truc. Le temps que les pays européens de l'Ouest se mettent à rattraper. Les... Ils, 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 se, ils étaient tournés à l'ouest, vers les États-Unis. Ils se sont tournés, ils ont dit oh, « oh, 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 il se passe quelque chose là ». Donc, ils ont commencé, en commençant par les Espagnols, les Italiens, les Argentins. Oui, l'Argentine. Les Argentins ont formé leurs joueurs depuis les années 80 de la même manière que les basketteurs de l'Est. Mmh. Entends bien ce que je te dis là, attention. Mmh. Et c'est passé par l'Italie, ça. Bref. Donc, tu te retrouves avec un basket américain qui, eux, n'ont pas changé leur modèle. Okay et eux, ils continuent à… Tu fais 2m10, tu à l'intérieur. Tu fais 1m80, à l'extérieur. Tu fais ça. Il faut que tu apprennes à faire ça. Ta, 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 ta. À part, à part, donc tout le monde est formé comme ça aux États-Unis, à part ceux qui ont la chance de croiser un coach qui est illuminé et qui dit, Kevin Durant, I want you to play this way. Tim Duncan. Okay Tim Duncan, I want you to play that way. Mm -hmm. Such and such, I want you to play this way. Such and such, I want you to play this way. Donc, le, le nombre de joueurs et le talent est tellement vaste que certains de ces joueurs vont sortir, mais 
quand tu te rends compte que le premier meneur de jeu à plus de 2 mètres, après Magic, hein, pur meneur, pur meneur, c'était euh, Penny Hardaway, qui a été trained as a point guard. Tu dis, tu vois, tu dis, il y a quand même un problème. Alors que des, des meneurs à 2 mètres, entre 2 mètres et 2 mètres 5, du, du, y en a, ils auraient dû, dû tous être formés de cette manière. Mais c'est un peu plus à la mode maintenant, tu vois. On... Ah, mais maintenant, c'est carrément à la mode. Tout le monde joue meneur de jeu. Maintenant, maintenant training is in vogue. Ouais. Tout le monde apprend, quelle que soit ta taille, bah, regarde Ball Ball. Mm -hmm. bah, regarde Ball Ball. <rire> regarde Ball Ball. Tu me cites si des noms, pas... là. Tu me cites des noms, je vais balancer des images dans le montage. Ball Ball, mais t'es obligé, <rire> mais regarde Ball Ball. La légende, la légende du, la légende du basket. Ball Ball, c'est. Mais, mais Ball Ball, bah, je suis désolé, mais Tony Kukoc, il a fait ça depuis. C'est ça qui est dingue. C'est que. C'est que, oui, historiquement, le basket européen de l'Est a vraiment de l'avance par rapport à ça. Mais tu n'attends pas à ce que Skip Bellis understand what I'm just explaining to you. Ce que je viens de t'expliquer, tu n'attends pas à ce que Skip Bellis comprenne ça. Lui, c'est un, un journaliste sensation. Lui, il n'est pas là dans, dans l'étude de ce que c'est que le basket. Il s'en fout. Il est là juste pour dire, ouais, Jokic, Jokic. C'est qui Jokic On ne peut même pas prononcer son nom, gars. Ouais, ouais. Et puis quand tu as des mecs qui ont un peu du goth qui arrivent comme le, le père des lavarbols et compagnie, qui arrive et qui est motivé, qui a une inspiration, une direction, qui est un peu euh, américain dans sa tête, un peu vas-y, j'y crois et je t'en mets plein la gueule, machin, ils se font démolir. Alors que peut-être que lui, il n'est pas dans la mauvaise direction. J'aime bien moi. Il n'est pas du tout. Dans... Il, il sait qu'il n'est pas dans la mauvaise non. direction. Hein, non. Parce qu'il a compris que le bruit, au state, ça marche. Ouais. Le bordel, au state, ça... en Amérique, ça marche. Mmh, mmh. Et bon. Et puis attention, quand même, euh, le gars, il va quand même faire deux gamins draftés oh. dans le top 5 de la NBA. Et le troisième, il va jouer en dessous, je suis sûr. Et le troisième, il est en Gilic. Donc, euh, il, fait il y a quelque chose que ce gars, il fait que, qui, 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 qui doit marcher. Et puis, j'aime bien son fils, le premier qui joue, là, Lanzo. Moi, je trouve que c'est un… Ouais, il joue juste. Il, il joue est, juste. Il est, il est sous-estimé ouais. en tant que joueur en défense. Puis, je trouve qu'offensivement, regarde les, les, les cadeaux qu'il a donné à Zion quand il est arrivé. Ouais. Il joue juste. Wow, ouais, il joue très, 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 très intelligent. On va, on va rentrer dans un sujet un peu plus sérieux avant de, avant de, avant de conclure. Revenir sur l'actualité, un peu ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement euh, avec l'histoire de George Floyd et puis toutes les autres affaires qu'il y a eu depuis. Euh, toi, je, je, bon, je sais que tu es assez engagé. Comment tu te positionnes euh, euh, là-bas Comment ça se passe pour toi As-tu souvent, euh, bon, on ne va pas se mentir, on a grandi euh, à Paris euh, tous les deux, euh, on a croisé ça, on a eu à faire un genre d'histoire euh, euh, pas mal de fois. Moi, j'ai toujours, toujours été un partisan de dire, bon, ben oui, de jamais se poser en victime puis d'essayer d'avancer par rapport à ce genre de truc, même si c'est injuste. Mais au contraire, je pense que c'est un fuel pour nous aider à avancer un peu plus fort. Toi, comment ça se passe aux États-Unis, ta perception par rapport à ça euh, depuis que tout explose un petit peu Déjà, c'est dur. C'est dur de. Enfin, moi, j'ai des enfants, c'est des Américains, ils sont nés ici. Okay. Donc, euh, eux... j'ai deux garçons. Donc, il faut, il faut que. Déjà, eux, il faut qu'ils comprennent dans quel, dans, quel pays, dans quel pays ils vivent. C'est important. Mm -hmm. euh, non, le pays. L'Amérique a de sérieux problèmes. L'Europe a des problèmes. Hein. L'Europe a des problèmes. La France a des problèmes. Tous les pays, d'ailleurs, tous les pays européens. Et si je considère l'Amérique comme un pays européen, puisqu'il a été colonisé par mmh. les Européens, hein, on va l'appeler un pays européen, 
pour pas dire un pays blanc, mais mmh. tous les pays européens qui ont de loin ou de près une connexion avec des gens euh, qu'ils qu croient inférieurs. Il est là le problème. Il est là le problème. Et c'est que il y a tout à deux vitesses. Tu as une justice à deux vitesses, traitement des gens à deux vitesses, marché travail à deux vitesses. Euh, tout ça parce qu'en effet, ils ne considèrent pas, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ne considéraient pas des gens comme toi et moi comme des gens à part entière. Nous mm -hmm. étions une marchandise. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est dur, dur comme mot, mais ça pas tort. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Mm -hmm. C'est la réalité. Ils nous vendaient, ils nous achetaient comme on achète et on vend euh, un sac de blé ou un cheval ou ou une brouette, ou une charrette. Mais comme je t'ai dit, ça, c'était il y a 300 ans, c'était il y a 400 ans. Ouais, mais oui, mais tout le système a été, tout le système a été construit. Là mm -hmm. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est ça que les gens… C'est facile de dire il y a 300 ans. OK, il n'y a aucun problème. Va à l'université en ligne, inscris-toi à une, une classe African American Studies pour comprendre comment le système fonctionne. Et une fois que tu auras compris comment le système fonctionne, tu vas comprendre pourquoi les minorités dans ce pays crie aux abois. Il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle cette personne peut mettre son genou sur le cou d'un homme pendant huit minutes, le tuer, le suffoquer, regarder la caméra sans même trembler pour sa vie. Normal. Tu sais que tu fais ça. Va à Cotonou, mets ton genou sur le cou de quelqu'un pendant huit minutes et dis-moi qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient qui ah te non. chicote avec une machette. Là, non, on, est bien, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ah, C'est clair. Ça n'existe pas, ça. Non, ça ne passera pas. Des, des trucs comme ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais aux États-Unis, ça passe crème. Ça passe crème parce que le gars, il a son uniforme et c'est comme ça qu'on traite les gens. Ces gens-là n'ont pas d'humanité. Donc, il est là, le problème. Il est, et il est tellement… C'est tellement à the core, c'est tellement à la source de la, fond, de la fondation, du fondement de ce pays que c'est pratiquement… Euh, c'est comme si tu avais une boule de coton qui est, en, tu sais, qui est enchaînée, enrayée, et tu ne peux pas la. Tu essaies de la démêler, et tu n'arrives pas à démêler le truc. Parce que ça va prendre du temps, ça va prendre des gens qui veulent du changement, ça va prendre des gens qui sont volontaires pour, euh, pour faire des changements dramatiques. Ça va prendre surtout une, aussi une communauté qui est capable de bosser mieux que ce qu'on bosse ensemble. Ah oui, non, non, mais attention, parce que ça va dans les deux sens. Mm -hmm. Ça va dans le sens de on nous tend la main. Mais il faut aussi que nous, on la prenne la main et qu'on avance et qu'on prenne les mains des autres tu vois, qui sont derrière nous. Quand on parlait des petits, là, je te disais, Tony Parker, c'est un petit. OK, qu'est-ce qu'il a fait pour la next generation Moi, je sais ce que j'ai fait. Moi, je sais ce que je fais pour les, pour les petits jeunes qui arrivent derrière. Lui, il fait quoi tu, tu comprends le, le... Mm -hmm. C'est ce genre d'approche qu'il faut avoir. Ouais. Parce que oui, on va nous pousser vers le haut, mais il faut aussi que ceux qui sont à l'intermédiaire, parce qu'on est quelque part, nous, toi et moi, mm -hmm. privilégiés. Mm -hmm. Donc, il faut que ceux qui sont aussi à l'intermédiaire aide les petits qui arrivent derrière. Right Et il est là le problème aux States. C'est que ça doit jouer sur tellement de tableaux, ça se joue à tellement de niveaux, sur tellement de tableaux, que c'est extrêmement complexe. Tu mets là-dessus euh, une pandémie, tu rajoutes le fait que 40% des Américains sont racistes à un niveau ou à un autre. Parce que tu ne peux pas me dire que tu votes pour Trump et tu n'es pas raciste. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. C'est impossible mm -hmm. de ne pas comprendre ce que ce gars représente. Right Donc, ça veut dire que, déjà, le gars est président. 
Donc, ça te, ça, ça te dit ce que le système, comment le système fonctionne. Ensuite, tu as des gens aujourd'hui qui continuent à supporter ce genre de, de mentalité, ce genre d'idée, ce genre de pensée, ce genre de, de mécanismes qui sont des mécanismes relativement connus historiquement. Ce n'est pas nouveau. Hein. Mussolini, Hitler, tout ça, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est des mécanismes, le fascisme, le nazisme, tout ça, on sait ce que c'est. On mmh. sait comment ça fonctionne, on sait comment ça se fuel, on sait ce qu'ils qu disent pour que les gens les suivent, on, on comprend tout ça. Et on en est encore là. Je ne sais pas si tu te rends compte non, de la, du, du drame. On en est encore là. Donc là, il y a les élections le 3 novembre aux États-Unis. On espère que euh, Biden et Kamala Harris, là, ils passent. Les démocrates, les... les, les euh, corporate démocrate, parce qu'il ne faut pas croire que ce sont des vrais libéraux ou que ce sont des vrais des, des, des gens qui... Euh... Non, eux aussi, ils prennent l'oseille de Wall Street. Okay Malgré ça, on espère que socialement, tout le monde va essayer d'aller dans le même sens pour qu'on commence à traiter tout le monde comme des êtres humains, qu'ils soient noirs, Native American, Indian American, Asian American, whatever. On en est là. Je ne sais pas si... Donc, moi, on est encore loin. C'est quasiment mission impossible, moi, tu vois. C'est un peu le, 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 le feeling que j'ai. C'est vrai que dit comme ça, ça a l'air… Euh, es, on est vraiment au pied, au pied de l'Everest. Tu sais comment tu as ton documentaire, le Eke, Annapurna, tout ça On est au pied du truc, là. On est au début de l'aventure de la montagne. Waouh. Wow. Okay. Et puis, la montagne, les, les, les derniers mètres sont durs. Hein. Il n'y a, 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 a pas d'oxygène là-haut. Il n'y a plus d'air. Et euh, en restant sur une note, euh, une note un petit peu plus, on va revenir un petit peu plus dans le basket. Si je te donne un nom là, allez, je te donne une minute, pas plus, parce que tu vas, tu peux, je suis sûr que tu peux enchaîner direct. Si je te parle de Mark Cuban. Mark Cuban, ton... ton, ton ouais, ton... Mark Cuban. Ben, ben, Mark Cuban, il n'y a qu'un nom, il n'y a qu'un qu mot pour bien que tu comprennes ce que, ce que ça représente. Owner. Ok. Ok. Do you know, tu sais, c'était qui les owners du 18e ouais, ouais. siècle mm -hmm. Mm -hmm. What did they own Ok. Ok. Ils étaient propriétaires d'esclaves. Donc, owner déjà, la NBA, Adam Silver. Si tu m'écoutes, mon frère, la première chose qu'il faut faire, change le terme. Déjà, commence par changer le terme. CEO, president, managing partner. C'est quoi, quoi le terme pour lui C'est quoi le terme pour lui Owner, propriétaire. Owner, direct, de la, NBA, de la NBA. Non, ah non, non, lui, il est commissioner. Euh, commissioner, et c'est owner, owner pour Cuban. Euh, yeah. Mais les propriétaires, ils sont owner. Donc attention, hein, je ne suis pas en train de te dire que Cuban, c'est Sterling. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Non, 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 non. Non, non, non. je ne suis pas. C'est aussi, aussi un gros businessman. C'est aussi un très, très gros businessman. Mais je trouve que c'est… du business. C'est ça. Lui, il a compris. Là. Il, fait, il, fait du, il fait du business, quoi. C'est du business. OK. Mais parce que j'avais l'impression que ça n'était pas très, très bien terminé avec, euh, avec Dallas. Non, je pense que lui, il ne voulait pas te faire C'est du business. Donc, tu veux que je te dise quoi C'est du business. Mm -hmm. euh, Marc Cuban, quand il se dit, il est blessé, je vais récupérer l'argent de l'assurance. OK et ils, me, et, et ils viennent me voir et me disent, écoute, Tariq, de toute façon, tu ne vas pas jouer. Euh, on, va te mettre au, 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 on va te mettre au frigo pendant un an. Moi, j'ai dit, pourquoi Mais pourquoi Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, OK, mais ben, c'est pas grave. Je viendrai le matin, je m'entraînerai, tout ça. Je viens le matin, je m'entraîne, je, je m'entretiens me, je me, je je physiquement, machin, je fais mes trucs. Au bout d'un an, je suis convoqué à New York pour faire un examen médical qui est censé me 
réhabilité Considéré comme invalide, comme quoi je ne okay. peux pas jouer au basket. Et donc, l'assurance paye mon salaire. Je fais l'examen médical. L'examen médical dit que non, en fin de compte, il est apte à jouer, ce gars. Pourquoi l'assurance Donc, l'assurance est denied. Donc, this guy was trying to get... Il essayait d'être... De... Il essayait que mon salaire soit payé par l'assurance. Et l'assurance a dit, non, 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 ce gars, il peut jouer au basket. Bon, ben, c'est sûr qu'après, euh, moi, ça fait un an que je n'ai pas joué. C'est sûr qu'on ne va pas être bras dessus, bras dessous, on va être meilleurs potes. Hein. Ouais, ouais. Donc, c'est business. C'est pour ça que je te dis, owner, Donc, business, traite les gens, voilà. Aujourd'hui, tu comprends, peut-être au moment quand tu l'as vécu, c'était peut-être euh, dur à vivre, mais aujourd'hui, tu le comprends encore un petit peu mieux du côté business, du business un peu de l'NBA. Puis, c'est ce côté-là dont, dont on ne parle pas beaucoup non plus. Hein. On ne parle pas beaucoup du côté business-là. Pas du tout, mais entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres Français en NBA qui sont passés et qui ont vécu des trucs similaires. Ouais, ouais, tu vois ouais. Donc, après, ça devient… Quand tu es le premier, les gens ne savent pas. Donc, ils se disent « Ouais, oh my God !» Mais ça, c'est… C'est par, 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 par ça. Tu fais un, un, un par quatre, c'est à part ça. C'est tous les jours comme ça pour les, dans NBA. C'est un business. Les joueurs l'appellent la National Business Association. Donc, je ne sais pas pourquoi. National Business Association. Ah, tu n'avais jamais entendu ça. Tu savais pas que ah, c'est comme ça qu'on appelle ça, frère. Écoute, c'est marrant. C'est super, euh, super l'épisode qu'on passe parce que je trouve qu'on a, a parlé de… C'est marrant parce que je trouve qu'à chaque fois que tu parles d'un sujet… Tu vas me donner, on va me voir un côté un peu dur du sujet, mais il y a le côté positif du sujet. Quand on voit un côté positif, on va parler aussi du côté négatif. On mais a toujours oui. un peu le yin et le yang, on n'a jamais eu… Euh, J'ai l'impression que c'est un peu la vie, l'équilibre est toujours dur à, dur à trouver, mais les parties positives que tu as eues, ça fait plaisir de sentir que tu les as kiffées, mon frère. Vraiment, je trouve que… Je trouve que ah oui, sors là Tu vois, tu vois ah, oui. il a fallu hey, croquer, t'as croqué. Indéniable. Indéniable, j'ai croqué, hey, croqué mal. <rire> Alors, on va, on va conclure. On va conclure et puis et je, je vais essayer d'aller vers une fin un petit peu différente des autres émissions que j'ai déjà faites. Un souvenir. Bam Qui devient, toi, joueur de basket, l'NBA, s'il y a un souvenir, tout de suite qui devient, le premier. Non, le, ok. Le plus gros souvenir, c'est quand ma femme est venue voir un match avec ma mère. Okay ma mère vient en, euh, aux States mm -hmm. et donc ma femme vient voir le match. Ils sont dans les tribunes, c'est la fin du match et tout. Je viens les chercher et tout ça. Et, tout. et ma mère, tu sais, ma mère, elle a joué. Tu sais, elle est, tu sais les, les, les paillettes. Tu sais, c'est la ligue et kiffe ça. Et, euh, et, et je et, et regarde ma, et, et regarde ma femme. Alors, euh, ça t'a fait plaisir le match et tout euh... Ma femme, elle fait, ah, mais c'est la première fois que je viens. Elle ne sait même pas qui est qui sur le terrain, qui fait quoi, c'est quoi, truc, dans quel sens, dans quel sens ça va. Pas son problème. Pas son problème. Et c'est là, là que j'ai regardé ma femme et j'ai dit, ah, gars, she's the one. She's the right one. I made the right choice. Ah, c'est clair, parce que tu n'es jamais en... Elle n'est pas là parce que tu es juste pas pour ce que pour ce que tu fais, elle est là pour ce que tu es en fait. Exactement. Tu te rends compte que ça, c'est mon plus beau moment qui est, qui est lié au basket que j'ai vécu, ouais, euh, que j'ai vécu un clin dans, dans, dans un terrain. Mm -hmm. Dans un, un gymnase. Enfin, enfin, tu m'as décrit celui de Jordan au début aussi, qui quand même qui doit être dans la, moins d'être dans tes top 5. Mais bon, euh, 
c'est quand même un bon, un bon moment, puis c'est un, un bel hommage. C'est aussi les personnes qui t'accompagnent et qui ont galéré avec toi, euh, tout vécu avec toi, euh, soutenu quand il fallait, il n'y avait plus personne qui te soutenait, etc. Donc, non, non, c'est un nice, nice, nice choice. Et puis, si tu devais, euh, euh, comme, aller un regret, un regret, tu pouvais changer quelque chose là, que tu referais demain. Si je pouvais changer quelque chose, j'aurais signé avec Boston au lieu de signer avec Denver. Ah Waouh 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 Et l'époque de Boston, l'équipe de Boston, à l'époque en deux. Rick Pitino, Rick Pitino. Ah oui, oui, oui. oui. Pitino, c'était le coach. J'avais joué contre lui, euh, il coachait à Kentucky. J'avais joué contre lui à San Jose State. Mm -hmm. J'étais un free agent. J'étais un free agent. Et euh, au lieu de signer avec Boston, j'ai re-signé avec. Euh, j'ai re-signé avec, euh, avec Denver. Ok. Là, l'histoire aurait été un peu différente. Ouais. Toujours aussi, euh... et, et ce qui est dingue, c'est que ma femme a gardé le maillot des Boston Celtics, numéro 9, avec mon nom derrière, le, le maillot qu'ils avaient amené au meeting, tu vois, pour que je signe avec eux, tout ça. Et euh, ouais, ça, c'est honnêtement, ça, c'est… Le basketment parlant, c'est mon plus grand regret. C'est pas assez proche, proche, vraiment si proche que ça Tu étais proche de signer Non, la raison pour laquelle je suis resté à Denver, c'est parce que c'était sur la côte ouest et ma famille était en Californie. Donc, j'ai dit, je vais rester plus proche d'eux en Californie. Okay. Mais basketment parlant, je savais très bien que Denver, ce n'était pas une situation pour moi. Ok. Ah, bah écoute… Bon, bah écoute, tu as fait le choix, hein. tu as fait le choix. Euh, oui, oui, après. Tu fais le choix de la famille, tranquille. Maintenant, as, voilà, après, tu as, as suivi un petit peu ton chemin. Alors là, un classique, un classique que j'ai piqué un, un, un ami qui a un podcast en France, un coach de natation. Dernier message. Si tu veux faire passer un petit message, tu veux, tu veux faire passer un message aux, aux jeunes basketteurs, là, ces francs américains euh, qui nous regardent, qui vont nous regarder. Et puis, tu aurais envie d'inspirer, en quelques mots, ça serait. Donne le micro. Ouais, deux choses, hein. deux choses. Rester humble et euh, donner aux autres. Pensez à la génération qui arrive derrière, aider les autres. Parce qu'il y en a qui sont juste en dessous, qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce, d'une opportunité. Donc, rester humble et donner aux autres. Ah, c'est top, c'est top. Tu as quand même dit, as quand même, on, a, on parlait de Parker tout à l'heure, tu parlais de ton parcours, mais malgré toutes les, les dissociations que vous pouvez avoir, whatever, tu es quand même capable, mais toi, tu l'as fait, et puis lui, il le fait. Il euh, y a beaucoup de basketteurs qui, qui, qui redonnent encore. Puis c'est ça qui aide, aide à fleurir. C'est aussi pour ça qu'on fait, qu fait ce qu'on fait. Tariq, merci beaucoup. C'était top. Hein Vraiment, euh, un plaisir. Un plaisir un pour moi. Plaisir. Un plaisir ouais, J'ai l'impression qu'on discute. On s'est on, on parlé. On s'est toujours parlé. Donc, euh, je te réinviterai, c'est sûr. Je te réinviterai. On, on parlera Mais de ça. J'espère bien, surtout, surtout quand Brown et Davis s'occupent de Denver. Là. Bon, bon, ça, c'est sûr que. <rire> ça, c'est sûr que. Ça, dans moins, dans deux, deux, trois semaines, on se parle. C'est certain. Ok, guys, c'était All the Talk, l'épisode. Euh, bon, je, je vais dire 21, on n'est pas trop sûr. C'était le dernier épisode de All the Talk avec le premier joueur français avant Jean NBA, Tariq Abdulwad. Un grand merci à Tariq. Mais nos, nos, nos subscribers, nos abonnés. Euh, continuez, continuez à commenter, continuez à liker. Pour ceux qui ne nous ont pas encore retrouvés, s'il vous plaît, un petit thumbs up, les nouveaux, un petit bouton sur subscribe. Allez, jetez un petit, un petit, euh, un petit, faites, faites un tour sur la chaîne. Ça vous plaît pas, vous pouvez nous lâcher un commentaire. Dites-nous pourquoi ça ne vous plaît pas. Puis on va, ça, va, ça va essayer de nous faire euh, 
nous faire avancer. C'était All The Talk avec Greg et Tariq aujourd'hui. À très bientôt. It's a wrap. Merci. Merci.